0: Ich weiß nicht, wie ihr das empfunden habt, was da an der Wand steht, dieses Visual, Ewigkeit mit Cornelius Weiß. Ich habe vorhin schon gedacht, das ist eher wie eine Androhung. Eine Ewigkeit. Eigentlich stand da was anderes. Eigentlich stand da Ewigkeit mit Manfred Göttmann. Und ähm, die schlechte Nachricht ist, Manfred Göttmann ist leider erkrankt. Er kann heute nicht hier sein und die Predigt zum Ewigkeitssonntag für uns halten. Die gute Nachricht, die Ewigkeit haben wir trotzdem mit Manfred Göttmann. Also wir werden Sie trotzdem in Ewigkeit mit ihm bei unserem Herrn sein können. Das ist, das ist schön und Sie werden auch demnächst wieder hier bei uns in der Gemeinde sein. Im Januar ist der Manfred nochmal da, da wird er predigen und dann haben wir auch einen Missionsabend mit den beiden geplant, wo sie aus ihrer Arbeit berichten. Also ihr werdet sie im kommenden Jahr noch ein paar Mal, ein paar mal hier bei uns erleben und sehen. Der Manfred hat mich informiert am Freitag irgendwann, dass er nicht hier sein kann ähm, und die Predigt zu halten, weil er zu krank ist. Und ähm, dann war so die Frage, okay, was machen wir jetzt? Weil ich war eigentlich von Freitagnachmittag an bis gestern Abend um elf auf einer Konferenz und ähm, der Manfred hatte schon einen Alternativplan. Er hat gesagt, ich kann jemand von unserer Missionsgesellschaft, von der OMF, da kann jemand hierher kommen, die Person, die kann eine Predigt halten, das ist kein Problem. Aber es wird dann nicht zum Thema Ewigkeitssonntag sein, weil die hat er nicht, der hat andere Predigten. Dann, dann war ich am Hadern und dann habe ich mir ein bisschen Zeit genommen und auch mit Gott zu reden und zu fragen, zu sagen, was, was ist dran? Und mein Impuls war ganz stark, wir sollen über die Ewigkeit reden heute. Wir sollen diesen Ewigkeitssonntag auch wirklich bedenken. Und, und dieses, dieses Thema, dieses sehr spannende Thema unter uns bewegen. Und Das hieß für mich aber auch gleichzeitig, okay, Conny, du musst es jetzt irgendwie machen. Ähm, ich war auf der Konferenz, ich habe die nett ausfallen lassen deswegen. Und ähm, ich bin jetzt ein bisschen auch auf, auf die Worte der Ewigkeit angewiesen, die Gott spricht in unserer Mitte. Nicht nur durch mich, aber vielleicht in eure Herzen rein. Aber ich würde gerne ein bisschen ein paar Gedanken mehr mit euch machen zu diesem Ewigkeitsthema. Ich habe vorhin schon gesagt, es ist ein Ritt auf der Rasierklinge. Und es ist immer so der schmale Grat, auf der einen oder auf der anderen Seite runterzufallen. Auf dieser Konferenz, wo ich war, war ich in einem Seminar von einem Ehepaar aus England, die Gemeinden gründen. Gemeinden gründen in ja, eher so Vororten von Großstädten, also die sind in Vororten von Manchester unterwegs, gerade da, wo eher so ein sozialer Brennpunkt ist. Das heißt, viele Drogenabhängige, viele, viele schwierige Lebensgeschichten. Und in diesem Kontext gründen die Gemeinden und ähm, sie haben so ein paar Prinzipien vorgestellt, die ihnen wichtig geworden sind. Also keine Methode, mach das, mach das, mach das, sondern so, was sind Dinge, die sind uns wichtig geworden auf, auf diesen Erfahrungen in diesen Jahren. Und eine davon war Zerbrechlichkeit. Ja, das, was wir machen, lebt von der Zerbrechlichkeit. Wir sind immer zwei Wochen davon entfernt, dass gefühlt eine Erweckung passiert und Menschen zum Glauben kommen, frei werden von ihren Abhängigkeiten und ein Stück weit wirklich dieses Reich Gottes, dieses ewige Leben in, in, in ihrem Innern spüren. Und genauso weit sind wir davon entfernt, dass alles der Bach runtergeht. Dass alles, was wir hier jahrelang aufgebaut haben, einfach am Boden liegt und gar nichts passiert und alles fertig ist. Und dann dachte ich, ja genau, so ist es. Und ich fand es schön, dass er sich nicht darüber beklagt hat, dass es so ist, sondern eigentlich sagte, und genauso ist es richtig. Genauso ist es, wenn wir mit Gott unterwegs sind, wenn wir uns herausfordern lassen, wenn wir, wenn wir diese Ewigkeits-, diese Reich Gottes perspektive haben. Und vielleicht ist das auch genau dieser Punkt, worum es am Ewigkeitssonntag geht, genau da zu stehen. Auf der einen Seite, und ich weiß nicht, ob ihr das kennt, ich kenne das gut, auf der einen Seite zu zerbrechen daran, an dem, was man wahrnimmt, wenn man mit offenem Herzen durch diese Welt geht. Diese Not, diese diese, diese Zerstörung, das, was Menschen sich gegenseitig antun, Krankheiten, die Menschen kaputt machen, auf unterschiedlichsten Art und Weisen. Trauer, Schmerz, Leiden. Wenn man das wirklich zulässt, wenn man sich dem aussetzt und genau hinguckt, also mir geht es zumindest so, dann würde ich sagen, da bin ich kurz davor zu sagen: Ey, das ist doch, was macht doch alles keinen Sinn? Was ist das hier? Und gleichzeitig aber zu stehen auf dieser Kante und, und zu merken, und gleichzeitig ist das Reich Gottes schon mitten unter uns, so wie Jesus es gesagt hat. Und gleichzeitig zu erleben, dass hier und da etwas von diesem Reich Gottes und dieser Herrlichkeit sichtbar wird und etwas aufblüht und Leben entsteht. Und auch zu spüren, da ist mehr. Diesen Frieden immer wieder zu spüren, gerade in diesem Zerbruch. Das Wort Ewigkeit, ich will jetzt sagen, kommt so in der Bibel ja eigentlich gar nicht vor. Natürlich schon, weil es eine Übersetzung ist. Aber eigentlich steht da, wo Ewigkeit in der Bibel steht, der Begriff Eon. Habt ihr vielleicht schon mal gelesen? Eon gibt es auch ein deutsches ist eigentlich deutsch mittlerweile. Ein Äon ein Weltzeitalter, ein Erdzeitalter sozusagen. Das ist auch der Begriff, der da eigentlich übersetzt wirklich steht. Bei uns klingt da immer so viel mit, mit ewig und das hat sowas... Das hat so was, würde ich sagen, so was Süßliches, auch manchmal so was ganz besonders Abgehobenes, Heiliges, Übernatürliches oder wie auch immer. Aber eigentlich steht da nur, dass es ein anderes Zeitalter ist, was damit beschrieben ist. Wir leben in einem Zeitalter, das der Vergänglichkeit unterworfen ist. Ein Zeitalter, wo Materie stirbt. Und die Bibel verheißt uns, Janina hat es vorhin vorgelesen, Offenbarung 21, die Bibel verheißt uns ein, ein, ein Zeitalter, was da kommen wird, was unter einem anderen Gesichtspunkt steht. Unter anderen Gesichtspunkten sozusagen, wo die Vorzeichen anders sind. Wo der Pfeil nicht nach unten geht und es irgendwie Dinge sich auflösen und zerfallen, sondern wo Dinge wiederhergestellt sind und bleiben. Und wir stecken irgendwie dazwischen, weil Jesus sagt, das hat schon angefangen. Dieses Zeitalter hat schon angefangen mit dem, dass ich für euch am Kreuz gestorben bin, mit dem, dass ich diese Grenze, die dieses Zeitalter begrenzt, durchbrochen habe mit meinem Tod am Kreuz und mit der Auferstehung aus diesem Tod heraus. Und deswegen ist es schon mitten unter euch. Paulus schreibt, das Reich Gottes ist Gerechtigkeit, Frieden und Freude im Heiligen Geist. Das ist schon da. Und trotzdem spüren wir diese Grenzen. Wir spüren diese Begrenzungen, die da auch drin sind. Die eigentliche Frage ist ja, was von uns bleibt denn eigentlich? Oder was von uns geht denn eigentlich in dieses andere Zeitalter? Ich weiß nicht, wie es euch geht. Also, Je älter ich werde, je häufiger ich an Beerdigungen, an Gräbern stehe, desto mehr denkst du darüber nach oder desto anders denkst du vielleicht auch über diese Frage nach. Was ist denn das? Und spannenderweise ist es ja so, dass gefühlt durch alle Kulturen hindurch ist so eine Idee von, da bleibt was gibt. Also in den monotheistischen Religionen, also Judentum, Christentum, Islam, naja, da gibt es dieses, diesen Himmel, umgangssprachlich. Ja, also da gibt es einen Ort, wo man hinkommt, der bei Gott ist. Das ist nicht die Frage. Im Judentum war das nicht immer so. Das hat sich eigentlich erst später ein bisschen rausentwickelt. aber der ist da, dieser Gott. Und zu dem gehen wir dann. In den anderen fernöstlichen Religionen ist es ein bisschen schwammiger, würde ich sagen. Da gibt es das schon auch irgendwo. Also Reinkarnation ist so dieser, dieser, dieser zweite Weg, zu sagen, naja, da ist was von mir, was dann wiederkommt und was dann in einem anderen Lebewesen entsprechend weiterlebt. Ja, so ganz überzeugt mich das Prinzip allerdings nicht, dass da was von mir weitergeht. Also letztendlich ist es bei uns auch so, wenn mein, wenn mein Körper stirbt und im Boden liegt, dann wandern meine Zellen teilweise auch weiter. Also dass da aus meinem Körper heraus irgendwann ein Baum wächst, das passiert. Das ist Biologie. Das passiert ständig irgendwo. Aber deswegen ist das ja, bin das ja nicht ich. Ich bin ja nicht ich. Ja, also auch das Prinzip der Reinkarnation, das davon ausgeht, du wirst halt irgendwie in einem anderen Wesen wiedergeboren. Ja, stell dir mal vor, in 200 Jahren werde ich in Südamerika äh, ein Maisbauer. Ja, aber was davon ist jetzt meins? Was, was bin ich von dem? Weil das ist, das ist eine andere Person. Eine andere Person mit einer anderen Geschichte. Mit anderen Eltern, mit einem anderen, anderen DNA, mit, mit anderen Genen, mit einer anderen Persönlichkeit, mit einem anderen Charakter. Ja, es ist schön, wenn da vielleicht irgendwas von mir drin ist, aber bin das ich? Ich würde sagen, nein. Was ist denn das ich? Und vielleicht lasse ich ganz bewusst mal den Begriff Seele weg weil der uns manchmal auch irreführt, was wir damit meinen, oder genauso schwammig, hochtrabend ist. Was lebt denn da weiter? Spannend ist ja, dass es da glaube ich tatsächlich etwas gibt, was uns ausmacht. Und ich mache jetzt hier keine Psychologie und was und alles, wo man da reingehen kann, Anthropologie, wo man dann jetzt mal wirklich guckt, was macht den Menschen aus, da bin ich nicht der Fachmann für. Aber es gibt etwas, wo ich feststelle, das haben wir alle. Sehnsucht. Wir haben Sehnsucht. Und das ist was ganz Entscheidendes, was uns Menschen auch von vielleicht anderen Dingen wie Bäumen und Tieren unterscheidet. Und diese Sehnsucht hat ganz viel von dem, was uns im Innersten ausmacht, von unserem Ich, wer wir sind. Wenn wir diese Sehnsucht nicht hätten, dann würden wir den Tod vielleicht auch einfach so hinnehmen. Ne? Oder die Ungerechtigkeit, die wir wahrnehmen. So, mit der Schwerkraft haben wir uns ja auch arrangiert. Ja? Also da, da rebellieren wir ja auch nicht die ganze Zeit dagegen und sagen, naja gut, wenn mir jetzt was, was runterfällt, das geht mir auch echt auf den Senkel, dass der Teller immer nach unten fällt und kaputt geht. Der könnte doch einfach auch mal nach oben steigen. Da regt sich ja auch nichts in uns, das akzeptieren wir einfach. Also wenn der Tod und dann ist es rum, dann ist es fertig, dann passiert nichts. Einfach so eine Naturgesetzmäßigkeit wäre, dann könnten wir das ja auch einfach hinnehmen. Relativ rational, emotionslos. Aber das tun wir nicht. Da regt sich was in uns. Und das zeigt mir, dass wir eine Sehnsucht haben. Und ich glaube, es gibt zwei Sehnsüchte, die uns eigentlich alle Menschen auf jeden Fall vereinen, die wir alle haben. Das eine ist die Sehnsucht nach anhaltender Liebe. Wir sehnen uns danach, dass Liebe bleibt, beständig ist. Und zwar eine Liebe, die eben so ist, wie sie uns die Bibel beschreibt, wie sie von Gott herkommt, nämlich dieses Selbstlose, dieses ich nehme dich bedingungslos an. So bist so, wie du bist, geliebt und, und das reicht. Wir haben eine Sehnsucht danach. Und deswegen schmerzt es uns so sehr, wenn diese Liebe, die wir so im, im, im Gegenüber, im Zwischenmenschlichen spüren, nicht mehr da ist. Ob das jetzt das Liebeskummer ist oder ob das tatsächlich der Verlust eines geliebten Menschen ist. Wir sehnen uns danach, dass die Liebe bleibt. Und das zweite, die zweite Sehnsucht ist, wir sehnen uns danach, dass Gerechtigkeit hergestellt wird. Wir sehen uns danach, dass Gerechtigkeit hergestellt wird. Der Punkt ist, wenn ich keine berechtigte Hoffnung habe, dass das passiert, dann kann das Ding extrem ins Gegenteil schlagen. Wenn ich der Überzeugung bin, dass mir keine anhaltende Liebe zuteil werden wird, dann fange ich an, mir andere Dinge zu suchen. Meistens zerstörerische Dinge die ich für Liebe halte oder die mir irgendein Gefühl geben, die mir irgendeinen Kick geben, führt oft in Abhängigkeit, führt oft in Zerbruch, weil, weil dieser Tank, dieser Sehnsuchtstank einfach nicht gefüllt wird und wir dann irgendwas anderes brauchen, was diesen Tank füllt. Und wenn wir das Gefühl haben, es gibt keine Hoffnung auf wiederhergestellte Gerechtigkeit, dann versuchen wir sie selbst wiederherzustellen. Also entweder werden wir, dann fallen wir dann in den, 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 den Opfermodus rein. Alles schlimm. Alles hoffnungslos, alles, alles umsonst. Die anderen sind schuld. Oder wir üben Vergeltung. Wir nehmen das Ding selbst in die Hand. Und dann entsteht Hass. Dann entsteht, entstehen Dinge, die, die kaputt machen dann entsteht Gewalt. Das, was wir ständig in den Nachrichten sehen und die ganze Zeit hören. Und ich glaube, es hat was mit dem zu tun, was uns tief im Inneren ausmacht. Nämlich diese Sehnsucht zu haben. Diese Sehnsucht nach Liebe und diese Sehnsucht nach Gerechtigkeit. Ich möchte euch gerne einen Bibeltext vorlesen aus Römer 8. Da schreibt Paulus was, was ich finde sehr gut zu diesem Thema heute passt. Ich lese mal da ab. Die ganze Schöpfung hofft auf den Tag, an dem sie von Tod und Vergänglichkeit befreit wird, zur herrlichen Freiheit der Kinder Gottes. Denn wir wissen, dass die ganze Schöpfung bis zu diesem Augenblick mit uns seufzt, wie unter den Schmerzen einer Geburt. Und selbst wir, obwohl wir im Heiligen Geist einen Vorgeschmack der kommenden Herrlichkeit erhalten haben, seufzen und erwarten sehnsüchtig den Tag, an dem Gott uns in unsere vollen Rechte als seine Kinder einsetzen und uns den neuen Körper geben wird, den er versprochen hat. Nachdem wir nun gerettet sind, hoffen und warten wir darauf. Paulus sagt, die ganze Schöpfung seufzt. Die ganze Schöpfung leidet unter diesem Zustand. Die ganze Schöpfung strahlt es aus und, und, und weint. Aufgrund dieser Vergänglichkeit, aufgrund dieser Lehre, dieser Lehre an Liebe und Gerechtigkeit in unserer Welt und das, was daraus entsteht. Wie unter den Schmerzen einer Geburt. Ich kann dazu nicht so wahnsinnig viel sagen, ich habe es nur von außen gesehen. Aber es tut weh. Es war jetzt nicht so, dass ich dachte, oh, das hätte ich auch gern. Manchmal habe ich das Gefühl, wir, wir meinen, weil wir ja das ewige Leben haben, weil Christus da ist und weil das Reich Gottes angebrochen ist, ähm, wir dürfen das nicht haben. Wir dürfen diese Schmerzen nicht haben. Es muss doch alles gut sein. Wir müssen doch gut drauf sein. Wir dürfen das doch gar nicht spüren, sonst sind wir vielleicht keine guten Christen. Wenn auf einmal sich Emotionen in uns regen, die so anders sind wie das, wie wir meinen, dass es bei den guten Christenmenschen, bei Jesus ist. Aber die Wahrheit ist, es ist nicht so. Und die Wahrheit ist, glaube ich, auch, dass niemand gesagt hat, dass wir das nicht haben dürften und dass das irgendwie verkehrt wäre. Ich glaube sogar, das Gegenteil ist der Fall. Wenn wir diese Emotionen und das, was sich regt bei uns, auch diese Sehnsüchte, die wir haben, unter irgendwie so einen frommen Mantel stecken, weil das ja bei uns Christen nicht so ist, dann nehmen wir uns ganz viel von dem, was lebendiges Christsein eigentlich ausmacht. Als Jesus nach Bethanien kam zu seinen Freunden, und Lazarus schon vier Tage tot war. Ich finde es Bemerkenswerteste an dieser Geschichte nicht, dass er Lazarus aufgeweckt hat. Wo das sicherlich besonders ist. Das Bemerkenswerte ist eigentlich, dass Jesus da steht und mit den Schwestern redet und ihre Trauer spürt, ihren Schmerz spürt und anfängt zu weinen. Und da steht und er wurde zornig. Es lässt Jesus nicht kalt, wie es uns geht damit. Es lässt Jesus nicht kalt, diesen Schmerz zu leben. Und er leidet mit, er leidet mit an diesem Schmerz, an, diesen, an diesem Seufzen der ganzen Schöpfung. Ich hatte irgendwie im Vorfeld den Gedanken, ich, ich würde gerne, dass wir mal klagen. Also ich sage das jetzt so und vielleicht denkt manch einer von euch, ja, das, das tut mir gut, das zu hören. Ein anderer denkt, ja, mache ich doch, aber halt im Stillen, wo es keiner mitkriegt. Vielleicht denkt auch mancher, ich weiß gar nicht so genau, was er meint. Ja, das ist zu theoretisch. Ich wollte euch eigentlich gerne einladen, mal zu klagen. Die ganze Schöpfung seufzt. Und man kann das hören, ja? also manchmal mit Ohren, aber, aber wenn, du, wenn du mit wachsamem Auge durch diese Welt läufst, dann siehst du viel Schönes und kannst dich an Dingen freuen, die da, die da aufwachsen. Aber manchmal hörst du auch einfach das Wehklagen dieser Schöpfung. Und ich frage mich manchmal, wo sind denn wir Christen mit unserem Wehklagen? Und damit meine ich nicht, dass wir immer nur da stehen und sagen, sondern dass wir es mal aussprechen. Dass wir sagen, ich bin unzufrieden mit dieser Situation. Ich halte es nicht mehr aus. Es, es tut mir weh, es zerreißt mich. Ich hatte in diesem Jahr, glaube ich, die eindrücklichste Gottesbegegnung am Grab von Merlin Marx. Der Name wurde eben auch genannt hier. Diesem, Wer wäre jetzt 16 geworden? 15-jährigen Jungen, der vom LKW überrollt wurde. Von jetzt auf gleich, pup, weg. Und es war ein tiefer Schmerz. Ein Schmerz, den ich, der, der, obwohl ich ihn gar nicht so gut kannte, ja, mit seinen Eltern gut befreundet, aber ich, weil sie in Hamburg leben, habe ich gar nicht so viel Kontakt zu ihm gehabt. Und trotzdem diesen Schmerz zu sehen bei den Menschen, bei seiner Familie, bei den Angehörigen, es hat mir das Herz zerrissen. Ich habe den Mund nicht aufbekommen. Ich konnte, ich konnte nicht singen in diesem Augenblick auf dieser Trauerfeier. Aber im gleichen Moment im Zulassen dieses Schmerzes zu spüren, wie Jesus da ist, in einer, in einer, in einer Tiefe, die ich nicht erleben würde, wenn ich es nicht zulasse, war für mich die eindrücklichste Erfahrung, die ich in diesem Jahr hatte. Brauche ich keinen Lobpreis, Gottesdienst, um Gott zu erleben. Es ist schön, dass es die Gelegenheiten gibt, wo wir gemeinsam vor Gott treten können, in seine Gegenwart treten können. Aber manchmal ist Gott auch gerade da, wo wir am zerbrechlichsten sind. Ich weiß nicht, habt ihr Klage? Ich lade euch ein, Mutige vor, einfach mal, einfach mal zu klagen. Einfach mal zu stöhnen, zu seufzen, auszusprechen an, was du leidest mit was du dich nicht zufrieden geben möchtest. Hab keine Angst, dass das für Gott ein Problem ist. Ich glaube eher im Gegenteil. Ich glaube, Gott freut sich daran, wenn du anfängst, es auszusprechen. Wenn du anfängst, es lebendig werden zu lassen, dass er dir darin begegnen kann. Ich weiß nicht, ob jemand den Mut von euch aufbringt. Aber ich, ich gebe euch die Minute und lade euch ein. Das ist einfach, lasst die Augen zu, wenn du denkst, es ist egal, was die anderen denken. Und sprich es laut aus, ruf es mal raus. Leider darunter, dass Menschen da sind, die echte Not haben und auch nach Gott schreien und, die gefühlt nicht, und er gefühlt für sie gefühlt nicht antwortet. lassen das einfach so stehen. Ich löse das jetzt nicht auf. Ich sage gleich noch ein bisschen was, aber ich ähm, würde gerne für euch vorher ein Lied singen. Ein Lied singen, was ein Zuspruch ist, genau für diese Situation. Und es mir, bevor ich Lange bevor ich wusste, dass ich heute hier eine Predigt halten werde, ist mir dieses Lied wichtig geworden für den heutigen Sonntag und deswegen habe ich es jetzt auch mitten in die Predigt reingesteckt. Und ich lade euch ein, es entweder einfach mitzusingen oder euch zusingen zu lassen, gerade mit dieser Klage oder in diese Klage hinein. Ich möchte nochmal ganz kurz auf das zu sprechen, zu kommen, was Paulus schreibt. Er schreibt, die ganze Schöpfung seufzt und stöhnt und klagt. Aber es gibt Hoffnung. Aber es gibt Hoffnung. Und er schreibt, führt das dann weiter aus, im achten Kapitel könnte man nachlesen, wo er sagt, ja, aber es ist nur dann Hoffnung, wenn wir es nicht sehen. Etwas, was du siehst, ist keine Hoffnung, sondern es lebt gerade darin, wo wir es nicht wahrnehmen. Gerade darin, wo es schwierig ist. Ich will ganz, ganz kurz, kurz noch mal auf diese Geburtswehen kommen, die, die Paulus da beschreibt. Das Spannende bei Geburtswehen ist, ich habe das jetzt vorhin so beschrieben, dass das, also ich habe das jetzt nicht als besonders romantisch oder irgendwie ähm, wahnsinnig toll wahrgenommen. Ja? Die Frauen in dem Zustand, in dem Augenblick auch nicht, wenn ich das richtig interpretiere. Aber das, was dann kommt, ist es wert. Das ist das, das ist das Besondere. Menschen gibt, Frauen unter uns gibt, die mehr als ein Kind bekommen haben. Es war es wert. Dass dieses Schmerzen zu erleiden etwas ganz Besonderes hervorbringt, was ich glaube tatsächlich auch was mit dieser Liebe zu tun hat. Und Paulus schreibt, und genau so ist es bei uns auch. Es braucht dieses Leiden jetzt. Es braucht diesen Schmerz, und wir müssen diesen Schmerz aushalten. Und wir warten darauf. Aber das, was kommt, ist es wert. Ich habe mich mit den Eltern von dem Merlin, mit dem Dominik, mit seinem Papa vor einiger Zeit unterhalten. Er ist auch Pastor, deswegen unterhalten wir uns dann auch theologisch drüber, wie wir dieses Geschehen auch einordnen können. Das Total interessant und wir haben uns unter anderem auch über diese Bibelstelle unterhalten. Und er sagt, es, es gibt, also vielleicht muss ich ganz kurz noch ausholen, am Tag der Trauerfeier gab es einen Lehrtext in den Losungen, was die Anina vorhin auch erzählt hat, aus dem Buch Jesaja. Und da stand einfach nur, deine Toten werden leben. Das war am Tag der Trauerfeier. Sehr besonders, deswegen hat es auch dazu geführt, sich mit diesem Bibeltext mal näher zu beschäftigen im Jesaja-Buch. Und da steht genau, da steht auch was. Jesaja beschreibt etwas von Geburtswehen. Und er sagt, Und wir haben, wir haben diese Wehen gehabt und wir haben nur Wind geboren. Es kam nichts. Es war weggeweht. Es war umsonst. Der Schmerz und dieses Leiden und das, was hinten bei rauskam, es war umsonst. Und Paulus nimmt, meines Erachtens, genau mit, seinen, mit seiner mit seiner Bezugnahme auf dieses Bild der Geburtswehen, diese, diese Jesaja-Passage in, 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 in Augenschein und sagt, Und jetzt, jetzt ist das, was der Prophet damals angekündigt hat, jetzt ist es da. Es ist schon da, dass eben nicht mehr nur Wind geboren wird und alles umsonst war, sondern dass die Herrlichkeit Gottes entsteht und in unserer Mitte ist. Wir werden im nächsten Jahr noch mal darüber reden, das habe ich mir vorgenommen, aber Jesus weint über die Stadt Jerusalem. Er kommt von Weitem, er sieht die Stadt da liegen und er weint über diese Stadt, weil es ihm das Herz bricht, die Verlorenheit, die Sehnsucht der Menschen zu sehen. Und damit beginnt diese Zeit, wo er hineinkommt, wo er Abendmahl feiert mit seinen Jüngern, wo er gefangen genommen wird, wo er ausgepeitscht wird, wo er verlacht wird, wo er am Kreuz sein Leben lässt und dann wieder aufersteht. Alles in der gleichen Stadt, alles in Jerusalem, über diese Stadt, über die er geweint hat. Und es ist auch wieder in dieser Stadt, wo dann der Heilige Geist auf seine Nachfolger kommt, an Pfingsten. Und dann gibt es diesen ganz, ganz kleinen Satz in der Apostelgeschichte, wo steht, und überall in der Stadt war die Herrlichkeit Gottes. Überall in der Stadt war die Herrlichkeit Gottes zu sehen. Und Offenbarung 21, das was Janina vorgelesen hat, wo Gott mitten unter seinen Menschen leben wird. Diesem neuen Zeitalter, dieser Ewigkeit. Wo kein Schmerz, kein Tod, kein Leid, keine Trauer mehr sein wird. Da heißt es, und die ganze Stadt ist erfüllt von seiner Herrlichkeit. Das hat angefangen. Und das wird sein. Und darauf können wir uns freuen. Und das ist unsere Hoffnung. Das ist die lebendige Hoffnung in Jesus Christus, die wir haben. Dass er da ist und mit uns weint. Aber dass er auch jetzt schon diese Grenze mit uns durchbrechen wird und alles voll sein wird seiner Herrlichkeit. Lasst uns miteinander noch einmal ein Gebet sprechen und ähm, dann Gott mit Liedern einfach auch noch mal loben. Ihm begegnen, ihm, ihm vielleicht genau unser Herz hinhalten, so wie wir sind, so zerbrechlich wie wir sind, mit der Sehnsucht, die wir haben, aber auch mit dieser Hoffnung, dass er die Antwort ist und dass seine Herrlichkeit siegen wird. Ihr seid eingeladen, dann auch während dem Lobpreis gleich nach vorne zu kommen. Hier vorne sind zwei Mitarbeiter, die stehen da und die, die beten für euch. Komm, vielleicht mit deinem Klagen, mit deinem Seufzen, mit deinem Flehen. Komm mit deinem Wunsch nach Hoffnung. Komm mit deiner Sehnsucht. Und lass dich segnen, lass es dir zusprechen. Jesus Christus, ich danke dir, dass du die, die letzte Grenze durchbrochen hast. Ich danke dir, dass wir bei dir sein dürfen. Ich danke dir, dass du in Herrlichkeit kommen wirst und dass wir jetzt warten. Und dass dieses Warten, ich warte nicht gerne her. Aber ich weiß, dass du einen Plan hast. Und ich weiß, dass du größer bist als das, was ich sehe und wahrnehmen kann. Und ich weiß, dass du meine Sehnsucht stillen wirst. Und weil ich mich darauf freue, deswegen halte ich aus. Und sogar noch mehr, ich lasse mich von dir gebrauchen, um zu Menschen zu gehen, die auch diese Sehnsucht haben, um ihnen dich als die lebendige Hoffnung vorzustellen. Herr, ich danke dir, dass du uns diesen Auftrag gibst, dass wir nicht nur hier sitzen müssen und warten müssen und, und darauf warten, dass es irgendwie alles gut wird, sondern dass, dass wir diese Zeit nutzen dürfen, um andere in diese Hoffnung zu bringen um andere an die Grenze zu führen, wo sie dir begegnen dürfen, wo die Herrlichkeit ist.